0: はの伊藤ですポッドキャスト24回目今回はブランディングのメリットというテーマで話したいと思います。今日は2022年11月4日金曜日です。よろしくお願いします。はい、前回月曜日撮ったのでちょっと間いが来ましたが24回目いきたいと思います。いつもは時間が短いので、最初にこう何か雑談を入れたりするのはやめようと思って、最初からテーマで話していたんですけど、最初に話す内容を準備しておかないとうまく録音できないので、やっぱり雑談あった方がいいかなと思いつつ、雑談なしで行きたいと思います。はい。ブランディングのメリットということで、前回あたりからの続きではあるんですけど、まあもう一度ブランディングの定義をしておくと、まあその会社の思いとか強みとかサービスの質とかそういったものがターゲットの方に認知してもらう。まあわかりやすく言うとファンになってもらう。好きになってもらう。という行いがブランディングだと。で僕がやっているのは、かつブランディングでその B2B の中小企業に限定したブランディングのやり方の話になります。で前々回あたりでいろんなブランディングの方法の話をしてで、今回はそれがどうメリットがあるのかというところの話です。まあ、いくつかあるかなと思っていてで、まず、えー、ブランディングが最低限うまくいった時のメリットから紹介したいと思います。ブランディングが数ヶ月とかやって、数ヶ月、数年続けてうまくいくと、えー、まず、リードの質が変わるという点ですね。お問い合わせの質、どこからどういうお問い合わせが来るのかというものを最初にターゲットを定義した自分たちが望むお客様とのつなぎができるようになると。それが一番大きなメリットになるのではと思います。まあ、結果的にそれで契約の、えー契約のひ数って言うとちょっと語弊があるけど、おそらく単価も上がっているだろうし、ということで最終的に利益につながると。で、リード、お問い合わせの数がふ増えるっていうのももちろんブランディングの効果だと思うんですけど、それに関してはマーケティングの効果な気がするので、なんか、どっちがどっちっていうと、えー、波が立つんであれなんですけど印象でいくとこうマーケティングすることでリードの数を増やしてブランディングを行うことでリードの質が変わるのではという今体感があるので、まあ、同じようなことをやってる時もあるのでどこからどこまでの線引きは非常に難しいし要は厳密にブランディングだけやってるっていうことはないので、まあ大体両方やっているっていう感じになるんですけどね。なので結果的にリードの質も量も増えて、飛躍の数も増える、利益も増えるというところがブランディングの一番大きなメリットに当たるのではないかと思います。で、それによって、では、なんで企業が利益を追求しないといけないかってなると、まあ、その会社が長く健全に継続していくためだし、それによって社会に何かしらの貢献ができて、かつ、そこの会社で働いている社員、スタッフへの待遇をさらに良くすること。なので、ブランディングのメリット、その2で、社員への待遇をさらに良くすることができる。というところ。これも一点目のメリット、メリットがうまくいった延長線の話になるんですけど、利益が生まれる、イコール、社員への、まあ、端的に言うと逆お給料を上げることができると。ね、働く時間とか、そういった待遇をどんどんどんどん改善することができる。まあ、利益があれば。還元することができるので。で、3つ目は2つ目と関わるんですけど、採用も変わってくるという点ですね。ブランディングをやってファンが増える、ファンを増やすっていう内訳には、当然こう、当然じゃないけど、同業者も含まれてくるので、例えば、まあ、デザイン事務所とかだったら、顧客も増やしつつ、その活動を見た他のデザイナーも、あのデザイン事務所、なんかいいな、素敵だなって思う人も、自然に増えていく。そうすると、その会社で働きたいっていう同業の方が増えていく。で、その活動を見た、見て働きたいって思うデザイナーは、その活動に比例した、スキルを持っている人が多いのではないかと。なので、すべてがこう好循環になる。利益も増えて、社員還元できて、そういったところを見て、採用も増えていく。質も高くなっていく。というところが、ブランディングの大きなメリットなのかなと思います。で、今のは、その、うまくいった時のメリットで、これから話すのが、まだ結果が出てない時、もしくは、ブランディングまだ取り組み始めの時のメリットを取り上げますまだ結果が出てなくてもメリットがありまして、それは何かというと、明確にサービスの質が上がるという点です。でこれは、ブランディング・マーケティング、両方始めの時期に、いわゆるマーケティングのフレームワーク、3C 分析、3C 分析などを行って、自社の強み、ターゲット、競合調査、行うのでそこで現状の立ち位置だったり自社の強みだったり現状の強みと将来的な強みなど整理して今後武器にしていくところを明確にして育てていくっていうフェーズになるんですけどそれをやるだけでもまあだいぶメリットで現状分析と将来像の分字の定義。どこを武器に戦っていくっていうのを明確化することができるので、結果的にそこの品質を高くしていこう。逆に言うと、ここの分野はもうそんなに時間をかけない、戦わない分野を作っていく。やることをより明確にしていくっていうことですね。逆に言うとそこが定義できてないともうそもそもブランディングに取り組めないので分かりやすいピラミッドの頂上にいなくてもどこかここだけは他に負けないという武器とターゲットを絞って戦っていくんだという定義が行えればブランディングをより行いやすくなるのででそこの定義をすることで、結果的にそこにリソースをかけられるので、サービスの質が、ブランディングを行うと同時に上がっていくと、いうことになります。なので、結果的にまだ対外的な結果が出てない段階でも、社内でその取り組みは間違いなく始まっているので、社内改善になるというのが一番大きいメリットかなと思います。もう一つが、えー、社員の意識も変わる。まあ、ちょっと大げさかもしれないんですけれども。でブランディングはその、社内向け、社外向け、インナーブランディング、アウターブランディングとありますけど、アウターブランディングは長くやっていて、インナーブランディングは、要は初期からやれるっていうのが一つ特徴だと思っていて、対外的にブランディングを行う前になぜブランディングをこのうちの会社を行わなければいけないのかっていうところから、もう社員に共有していくことができると。で、そうして、このうちの会社はここを武器に戦っていく、強化していくっていうものを、対外的に提示する前に、社員に共有することになるので、そうすると、社員も、あ、じゃあ、うちの会社、まあこうなるから私はここを強化していったがいいのかとか、そういうふうに、会社の方向性を全員で向くことができると。まあこれも中小企業に限った話ですね。大企業になって社員が何万人とかだったら、ちょっとまた別の施策を打たないと浸透しないと思うんですけど、まあ少ない社員数の場合はある程度すみません席が止めよう一回はいすいません再開しますンカな,なんか録音一時停止ボタンとかあったらめっちゃ便利なんですけど一回止めてもう一回始めるとなんかイントロが入るし。はい。えー、話の続きをしましょう。どこでしたっけ。えー、インナーブランディング。社員の意識も変わっていくっていうところですね。なので、その、ブランディングのメリットっていうのは、うまくいったときに大きなメリットがあるし、まだ結果が出ていない段階、初期の段階でも、社内改善。をすることができるというところでのメリットがあると。で、この校舎のメリットが結構僕は重要だと思っていて、要はそこで意識的にブランディングを取り組んで結果が目に見えてくるので、その後の対外的なアウトブランディングに取り組むモチベーションも高く保つことができると。マーケティングは逆にそこの<笑>特にコンテンツマーケティングとかは初期に全然結果が出ないのでモチベーション続けることがなかなか難しくなるんですけどブランディングはそこで初期で社内の改革というか大げさに言うと改革をすることができるのでその高いテンションのまま次のフェーズに行くことができるっていう点でもあの取り組みやすいのではないかと思っていますで、今ずっといい話、メリットばかりしているんですけど、じゃあデメリットは何かというところなんですけど、なんかこれといって、ブランディングをすることでのデメリットってあまりないのではと思っていて、まあ細かく挙げると、細かいものがあるとは思うんですけど、例えば、まあ中心人物の稼働時間が大幅に取られるとか、本業以外にブランディングに,に対する時間を取るかなり咲くことになるというデメリット。なので、まあ社長だったり、ある程度上の立場の自分の裁量で仕事ができる人がブランディングリーダーになってやるのがいいのかなと思います。あとデメリットは、そのブランディングをして対外的にアピールしていったときに、当然こう、ファンが増えるっていうのは、アンチ、ヘイター、嫌いになる人も増えるということなので、それがデメリットといえばデメリットかもしれません。ただ、B2B の企業、間において言うと嫌いな人が増えたところであまり影響ないと思うんですね。まあ、その嫌いの度合いにもよるんですけど、例えばその会社がめっちゃ悪いこと、悪いことというか、感じ悪くて嫌われて、なんか SNS とかで叩かれてとかだったらデメリットですけど、まっとうなことをしてて、まあ、例えばツイッターで活動を見てて、まあ、この人苦手だな、こういうものにする人嫌いだなとか思われて嫌われるぐらいであれば、実害は多分ほとんどなくて、もともと依頼する人以外から嫌われても、会社としては特にデメリットないんですよね。何か噂話でも立てられるほど嫌われない限りは、ちょっと嫌だな、なんかこの人苦手だなっていうくらいだと別に実害は本当にないんですよね。で、え特に SNS 周りで誰にも嫌われないようにするようにすると、まあ確かに100人いて100人に嫌われないようにするのは可能なんですけど、そそういう言動をしていると、多分一人も好きにはなってくれないので、100人いて100人、何も思われない、好きも嫌いも何も思われないんであれば、100人いて5人10人には好かれるけど、まあ同じぐらい5人10人には嫌われるぐらいの方が、結果10人ぐらいファンが増えてるんであれば、僕はそうあるの方向がいいと思うので、きちんと、嫌われこ、こういう言い回し、こういうニュアンスで発言すると、ちょっと嫌われに、ね、苦手だと思われる人が増えるかもしれないという注意はしないといけないと思うんですけど、気を使いすぎて自分の本来の主張がこけるぐらいであれば、ある程度、私はこう思うという、はっきり発言した方がいいのではないかと思います。であ結果的にそれが社風につながっていくだろうし、特に B2B の関係性において言えば、発注者との相性も大事になってくるので、その相性、がいいなと思ってもらえるためには、こちら側からさらけ出さないといけない。そうしないと好きも嫌いにもなってくれないので、そこを、なっていく。あ、ま、デメリットの話ですね。ま、そこで、ま、嫌われる、ことがある。というのは、ま、デメリットの一つですけど、ま、そんなに気にする必要はないかなと思います。なので、ブランディングやることによってのデメリットっていうのは、まあ、ほとんどないのではないかと思います。で、デメリットではないけれども、難しい点や課題っていうのは、まあ、それなりにありまして、やはりこう、合間でできる分量ではないので、それなりに時間がかかると。なので、まあ、中心となる人物だったり、実行、何かを実行する人の時間が必要であると。だから、本業がきっちり 100% 時間取られるとなかなかブランディングをする、続けることが難しい。時間がかかるという点ですね。次に、中心となる人物には相応の理解度、ブランディング、マーケティングに関する理解度が求められると。まあ、これはまあ、ある程度はブランディングの会社が最初のうちは参画して、レクチャーして、実装できる仕組み、作りっていうのをしないといけないんですけど、その点があると。あとは、結局、ブランディングは、ブランディングだけで成立しないので、マーケティング両立させないといけないので、でその時にやっぱりマーケティングには、どうしても最小限、最低限、費用がかかってしまうことがあると。まあ、広告だったり、サイト更新作業だったり、コンテンツ追かしたり、でそこで、まあ、多少なりでも費用がかかると。あと、一番大きな課題としては、ブランディングも、まあマーケティングもですけど、続けないと、こう、成果がじわじわと落ちていくっていうところですね。特にマーケティングは顕著なんですけど。なので、あの、ずーっと続けていく必要がある。これが、このあたりが、ブランディングが難しい点。な(笑)かなかいろんな会社が気軽に始めづらい点なのではないかと思います。ただ逆に言うと、その同業他社、ライバル企業がすぐに取り組めないことでもあるので、逆の言い方をすると。なので、早く始めて、どんどんどんどんその分野で発言、コンテンツを作って発信していけば、だいぶアドバンテージが生まれるのではないかとは思います。マーケティングは別ですけどね、マーケティングで分量、こう、リソースかけて広告ドカっておけば、駅の負け面では追いつかれるんですけど、ブランディングはそう簡単には追いつけないので、なので、まあ、これは本当にあの利点でもあるし、今自分が後発だという認識があるなら、そこから追いつくのはまたさらに大変なことではあるのかなと思います。<笑>はい。なので、そこのあたり、うちの会社でもブランディングサービスを始めたので、あのもし何かあれば、お声かけいただければなと思います。はい。では、まとめると、ブランディングは、うまく回った時に大きなメリットがありつつ、初期段階でも、社内改善という明確なメリットがあるので、まずは、始めてみるのが、得策、デメリットがそんなにない。失敗しても、失敗というか、失敗の定義もいまいちわかんないですけど、まあ、途中で飛んだしたり、しても、そんなに、それで、まあ、時間が無駄になったっていうのはあるんですけど、あまり、あ、無駄にはならないか。まあ、再開もしやすいですもんね。一回止まってしまったけど、そこからまた再開する、まあ、土台があるので、それをもう一回叩き直して始めればいいだけなので、そういう意味では再開もしやすい。なので、まあ、メリットが、デメリットを上回るし、リスクもそんなに少ないので、えー、まずは始めてみるというのがいいのではないかなと思います。はい。そんなところで、これでも一回切ったから二つつなげやすく何分になるんだ30分。これでも、今、アンカーで一本取ってるのが最大30分。で、アンカーで配信するのは、分超えてもいいんだよね、きっとこれ。だから30 分、30分の音声をガッチャンコして1時間とかで配信はできるんだよね。うん、なるほど。まあ、そんなにワンテーマだと長く話すのも難しいので。あと、うん、長く話すと途中で失敗しちゃうとあれなんで。またほら、例によって例のごとく。良くない打測が続いているので、ここで終わろうと思います。はい。じゃあ次回は来週月曜か火曜か撮れたらいいなと思います。はい。じゃあ、はい。以上です。ありがとうございました。それではさようなら。